0: Irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias novamente para meditarmos a palavra do Senhor Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Estamos em nossa igreja meditando no Sermão da Montanha e hoje iremos continuar estes estudos. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se- vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir se lhes á Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe perdi pão e dará pedra? ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Existe um ditado muito conhecido, que diz assim, quem não chora, não mama. E estou percebendo que isso é especialmente verdade, quando se é o terceiro ou quarto bebê da casa. Os pais de primeira viagem geralmente escutam um choro, um chorinho, e já estão indo até a criança para saber o que está acontecendo. Mas se já é o terceiro, quarto filho da casa, um chorinho não é suficiente para tirar os pais da cama. E em alguns casos não basta apenas chorar. É necessário chorar forte e insistir por uns 20 30, 40 ou até mais tempo, mais minutos só assim para os pais saírem da cama e ver o que está acontecendo para atender os seus filhos e eu fiquei pensando sobre isso quando li essas palavras do Senhor Jesus pois ele está ensinando nestes versículos que os seus discípulos devem orar, mas não somente orar, pedir, devem perseverar em oração sem cessar, não apenas pedir mas buscar, bater e insistir em oração ao Senhor. Os nossos filhos, especialmente quando são bebês, é, são completamente incapazes. Eles não conseguem se virar por si mesmos. Eles não conseguem nem mesmo conversar para explicar aquilo que precisam. Não conseguem explicar as suas necessidades. É exatamente por isso que eles choram. Portanto, quem não chora, não mama. E assim, irmãos, mudando o que deve ser mudado, eu creio que Jesus está nos ensinando nesses versículos a sermos como crianças, pedindo, buscando, batendo e até chorando com a firme esperança de que seremos atendidos pelo nosso Pai Celeste. E o contexto deste sermão, sermão da montanha, é muito importante para compreendermos o verdadeiro significado dos versículos que nós acabamos de ler. Desde o começo do ano temos meditado e aprendido aqui ensinos preciosos neste sermão pregado pelo Senhor Jesus. E algumas pessoas, quando ouvem essas profundas mensagens do Senhor Jesus, assim como nós fizemos aqui em nossa igreja, ficam, assim, extremamente empolgadas e querem, com todas as suas forças, cumprir estes preceitos, amar a Deus, cumprir a sua lei de todo o coração. No entanto, essas pessoas que, com as suas forças, buscam cumprir estes preceitos, acabam se esquecendo ou deixando de lado a primeira frase desse sermão. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Pessoas que querem, pelas suas próprias forças, cumprir os preceitos, são pessoas que talvez olham para a luz, para a glória das palavras de Cristo. Contemplam a sua beleza, querem alcançar estes ensinos, no entanto estão cegos para a sua própria condição de trevas, de miséria e de total incapacidade para cumprirem aquilo que Jesus está ensinando. E assim, naturalmente, essas pessoas que ficam empolgadas com esses preceitos e tentam, por suas próprias forças, cumpri-los, logo estarão completamente derrotados, pois perceberão quão difícil é realizar essa tarefa, cumprir estes ensinamentos. Sendo sinceros, vão concluir o seguinte, como é difícil controlar a minha ira, como é difícil santificar os meus olhos para não caírem em adultério? como é difícil amar meus inimigos, orar, jejuar, dar esmolas sem nenhuma hipocrisia, como é difícil não andar ansioso, ansioso pelas coisas deste mundo, não julgar o meu próximo. Como tudo isso é muito difícil. E alguém até poderia pensar assim, olha, eu não consigo cumprir sempre, mas pelo menos algumas vezes tenho cumprido estes ensinamentos. Mas o padrão que Jesus exige no sermão da montanha é a perfeição. Ele disse, sede perfeitos como o vosso Pai, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Portanto, não é algo simplesmente difícil cumprir estes ensinamentos. É impossível para nós, pelas nossas próprias forças, por mais que sejamos dispostos, a cumprir os ensinamentos deste sermão, é impossível no entanto, apesar de impossível para nós mesmos nada é impossível para Deus e Jesus não está aqui exigindo algo impossível dos seus discípulos, por quê? porque o próprio Senhor Jesus apresenta um meio para que eles pudessem alcançar a justiça e a santidade exigidas neste sermão e qual é este meio para alcançarem essa justiça? é o que nós lemos no versículo 7 eles devem pedir Buscar e bater. E creio que aí encontramos a conexão entre esses versículos com o que nós já aprendemos até aqui. E, e este contexto já nos ajuda a compreender que Jesus não está dizendo aqui no versículo 7 que Deus irá nos dar qualquer coisa que quisermos, quando quisermos e da maneira que, que nós, e do jeito que nós quisermos. Jesus está principalmente ensinando que nós devemos pedir bênçãos espirituais para vivermos a luz dos seus ensinamentos neste sermão. É por isso que nós estamos pedindo. O pastor Martin Lloyd-Jones coloca da seguinte maneira, ele coloca assim, como poderíamos viver o sermão do monte? Como é que alguém pode chegar a ter uma vida caracterizada por tal padrão? Precisamos de ajuda e graça, mas onde podemos obtê-la? Eis a resposta, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. O reino dos céus exige dos seus cidadãos humildade, pureza, santidade e perfeito amor. Mas o fato é que nós não possuímos nenhuma dessas virtudes, muito pelo contrário. E é por isso que precisamos clamar a Deus, pedindo, buscando e batendo. Vamos ler mais uma vez aí os versículos 7 e 8, que dizem assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, Batei e abrisse-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhes-á. Jesus mais uma vez neste sermão está ensinando seus discípulos a orarem. No entanto, notem que ele não usa aqui o verbo orar, ele se utiliza de, outros, de três verbos em paralelo, pedi, buscai e batei. E apesar dos três verbos se referirem à oração, eu creio que eles estão apresentando aqui níveis distintos de oração. É, nos versículos seguintes, nós vemos Jesus comparando o Senhor, nosso Deus, o Pai Celeste, com os pais terrenos. E dessa forma, para entender esses níveis distintos de oração, é, tente imaginar o relacionamento de um filho com o seu pai. Imagine, por exemplo, que um filho esteja com fome e queira pedir para o seu pai um biscoito para comer. Se o pai estiver perto aquele filho vai virar para o seu pai e pedir. Pai, pode me dar um biscoito, por favor? Mas se o pai estiver em outro lugar, o que o filho terá de fazer? Terá de buscar, ir atrás de seu pai, e quando achá-lo, então, pedir por aquele biscoito. Agora, se o pai estiver no escritório com a porta fechada, será um pouco mais complicado mesmo. Lá em casa, por exemplo, quando estou trabalhando no escritório, os meus filhos não podem entrar, não pelo menos sem bater, e receberem permissão para entrar no escritório. Portanto, é bem óbvio que Jesus, nesses versículos, está ensinando que nós devemos orar ao Senhor, pedir a Ele, mas não devemos apenas pedir, devemos buscá-Lo e mais, devemos insistir, bater na porta se ela estiver fechada, clamando ao Senhor. Dessa maneira, eu entendo que o principal motivo pelo qual Jesus utiliza desses três verbos para se referir à oração é porque Ele quer ensinar os seus discípulos a necessidade de perseverarem na oração, de até mesmo insistirem com Deus em oração. No Evangelho de Lucas, nós lemos, durante a liturgia, essas mesmas palavras do Senhor Jesus, porém ali estão em um contexto um pouco diferente. E lá, essas palavras começam assim, Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Agora, por isso o quê? Logo antes, nós lemos também, Jesus tinha contado a parábola, de um amigo bem importuno, que à meia-noite bateu na casa de seu vizinho, pedindo ali por três pães. E o vizinho, em primeiro lugar, pede para que o amigo não o importune, pois já estava deitado ali com seus filhos, não queria se levantar. Mas então Jesus disse assim, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes para o seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E logo depois deste versículo ele diz, por isso vos digo, pedir e dar-se-vos-á. Ou seja, Jesus está aqui dando o exemplo de um amigo inoportuno que bate à meia-noite lá na sua porta e não aceita um não como resposta e o até que você se levanta para ajudar aquele amigo. Ele usa esse exemplo para com tudo isso ensinar os seus discípulos sobre a necessidade de perseverarem na oração. Jesus está insistindo com os seus discípulos para que eles insistam na oração como se tivesse dizendo, meus discípulos, orem, eu realmente quero que vocês orem, peçam, batam e busquem ao Senhor. Agora, o que Jesus apresenta aí como motivação para que eles orem? Ele apresenta como motivação o fato de que Deus certamente irá atender as suas orações, ou seja, Ele não está apenas insistindo que orem, Jesus, se você perceber, está insistindo que eles orem, sabendo que Deus irá atender. Se você contar comigo nesses versículos, verá que por sete vezes, Jesus garante que Deus irá atender as orações. No versículo 7, vemos isso três vezes. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á No versículo 8, ele diz, todo o que pede, recebe, o que busca, encontra e quem bate, abrir-se e lhes E numa sétima vez ele enfatiza isso no versículo 11, quando diz, Ora, se vós que sois mais, maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, Deus irá atender, Jesus está insistindo nisso. E lemos aí logo no começo do versículo 8, que Jesus disse, Todo, Todo o que pede, recebe. Eu preciso novamente aqui destacar o contexto, porque todo aí não pode se referir a toda e qualquer pessoa, porque Jesus está aqui dentro deste contexto falando de pessoas que têm Deus como Pai Celeste, tanto que no versículo 11 ele fala sobre o vosso Pai Celeste. Isso nós encontramos também em vários outros versículos deste sermão. E assim, diferente do que muitas pessoas pensam, nem todos, nem todos os homens, nem todas as mulheres são filhos e filhas de Deus. O apóstolo João diz isso claramente lá no começo do seu evangelho, João capítulo 1, no versículo 10, quando diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os filhos de Deus são aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, não são todos Jesus está falando aqui para verdadeiros discípulos, cidadãos do reino dos céus e filhos de Deus e dizendo todo filho de Deus que pedir irá receber e em seguida aí no versículo 9 dos versículos 9 a 11 para comprovar o que ele está dizendo Jesus apresenta um excelente argumento é um argumento semelhante ao que já foi apresentado em versículos anteriores quando ele falou sobre a ansiedade um argumento, é, argumentando aí do menor para o maior. Olha o que ele diz aí, partir do versículo 9. O qual de vós é um homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Percebam como este é, é um argumento do Senhor Jesus, Primeiro, ele está aqui apresentando um fato da realidade em que nós vivemos, o fato de que os pais cuidam dos seus filhos. É claro, eu sei que Jesus sabia muito bem que existem neste mundo pais que são terríveis, pais que maltratam seus filhos, crianças que pedem e não recebem, crianças que batem na porta, mas são expulsos. Isto é muito triste, é uma realidade também, mas ainda assim, de uma forma geral, ainda mais considerando aqui o contexto, Jesus está falando para discípulos, do reino dos céus, cristãos, a realidade de uma forma geral é que os pais vão sim atender a necessidade dos seus filhos. Né? Qual pai que de brincadeira, quando o filho pedir um pão, vai dar uma pedra parecida com um pão para que aquele filho pequeno mordesse a pedra? Ou se pedir um pedaço de peixe, dará talvez um pedaço de cobra, de serpente, talvez uma serpente marinha? Eles não vão fazer isso, isso não vai acontecer. E então o argumento de Jesus é, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Como disse, esse é um argumento do menor para o maior. No caso aqui é um argumento do menor para o infinitamente maior, comparando nós que somos pais com o nosso Pai Celeste. E notem também como Jesus, é bem diferente desse Jesus politicamente correto, que é muitas vezes pregado por aí. Ele vira diretamente para os seus discípulos e diz... Se vocês que são maus. Eu posso até dizer que tenho um bom pai aqui na terra. Posso até desejar que meus filhos reconheçam em mim um bom pai. Mas quando me coloco diante do padrão de Deus, o fato, queridos, é que todos nós somos maus. Terríveis na realidade. E o argumento de Jesus é: se nós, nós que somos maus, estamos dispostos a dar aos nossos filhos boas dádivas quando eles nos pedem, não é evidente que o nosso Pai perfeitamente bom, nosso Pai Celeste, infinitamente superior a nós, não também nos dará aquilo que pedimos, nós que somos os seus filhos. Até poderia dizer que esta realidade se aplica às mães também, como o texto que lemos em Isaías, capítulo 49, versículo 15, quando o Senhor se compara com as mães, nós lemos durante a liturgia, quando o Senhor disse... Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ou seja, mamãe não vai fazer isso, não vai se esquecer. Mas o Senhor diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus cuida de nós de uma forma perfeita e nos dá boas dádivas. Mas o que seriam essas boas dádivas que o texto fala aí? Jesus tem ensinado que os cidadãos do reino do céu buscam tesouros que estão nos céus, não tesouros dessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Portanto, é, é muito evidente que essas boas dádivas são primeir, primariamente dádivas, bênçãos espirituais. É isso que nós temos visto nesse sermão. E é pa, até para reforçar mais essa realidade, podemos mais uma vez comparar este texto com o texto lá no Evangelho de Lucas, que nós lemos também na liturgia. Como disse, nós encontramos ali esses mesmos ensinos de Jesus, porém um contexto um pouco diferente, e com ali algumas mínimas mudanças nas palavras. E nessa parte final, a mudança nas palavras é muito significativa, porque ao invés do Senhor Jesus dizer ali que Deus dará boas dádivas, o texto diz assim, Ora, se vós que sois maus, maus saber dar boas dádivas aos, seus, aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Portanto, boas dádivas estão ali colocadas como sendo o próprio Espírito Santo de Deus que é concedido aos que lhe pedirem. E isso, de fato, irmãos, é tudo que nós precisamos, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E aí podemos, mais uma vez, levantar aquela questão anterior. Será que nesses versículos Jesus está ensinando que Deus nos dará sempre o que quisermos, do jeito que quisermos e quando quisermos? É claro que não. Ele não fará isso. Tem um filme, não muito antigo, mas um pouco antigo, não também tão um recente, um filme muito famoso, e um filme blasfemo também, que se chama Todo-Poderoso, com o Jim Carrey. E apesar de ser um filme ruim, tenho a convicção de que muitos aqui já devem ter assistido. E apesar de ser um filme que comete uma blasfêmia, acaba trazendo um bom insight. Tem uma cena neste filme, em que o personagem Bruce, ali, que assumiu o lugar de Deus por algum tempo, decide responder sim, para tudo o que era pedido, para tudo o que as pessoas estavam pedindo em suas orações. E a consequência disso, o filme retrata isso muito bem, são consequências terríveis, rebeliões, brigas, mortes, terremotos, é um desastre após outro desastre. Creio que isso é uma, um fato, se Deus realmente concedesse tudo o que pedimos, do jeito que pedimos e quando pedimos seria terrível, nós mesmos não gostaríamos que fosse assim. Tente imaginar, por exemplo, talvez alguns de vocês, se tivesse se casado com a mulher, primeira pessoa, mulher ou homem que você se apaixonou. Ou então tente pensar em relação aos nossos filhos. Se concedêssemos a eles tudo o que eles pedissem, seriam monstros terríveis, nem sobreviveriam. A Bíblia não ensina que Deus é um avô, né? com todo respeito aqui aos avós. Mas avós é que costumam mimar os seus filhos. A Bíblia ensina que Deus é um pai, um, Deus, um pai sábio e Amoroso que sempre sabe o que é melhor para os seus filhos e sempre concede a eles boas dádivas. E assim, por melhor que seja um pai nessa terra, muitas vezes ele irá falhar, ele irá pecar com o seu filho, vacilar, se enganar e acabar dando para o seu filho algo que depois vai se arrepender. Ele achava que era benéfico, mas depois percebe que não devia ter dado aquilo ao seu filho. Qual de nós pais nunca passou por este arrependimento? No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus é um Pai perfeitamente sábio, que nunca irá errar. A oração, irmãos, não é sobre conseguirmos alcançarmos os nossos objetivos, os nossos sonhos. A oração é sobre um Deus, que é um Pai bondoso, que nos dá, mas que também tira, que também disciplina, que faz com que seus filhos passem por provações, por testes, na medida perfeitamente adequada, para que os seus filhos sejam santificados o Senhor não nos livra completamente do vale da sombra da morte, mas ainda que passemos por ali, Ele está conosco presente, guiando e nos fortalecendo portanto meus queridos irmãos devemos confiar, nos alegrar no Senhor orar confiantes, mesmo quando passarmos pelas mais difíceis provações e assim, quando nós paramos para considerar, considerem comigo, que nós temos um Pai, que é Deus perfeitamente poderoso, que pode fazer tudo o que quiser. E que este Deus Todo-Poderoso é também um Deus perfeitamente sábio, que sabe sempre os melhores meios para os melhores fins. E que também é um Pai perfeitamente bom, que sempre nos dará boas dádivas. E além de tudo isso, que Ele nos convida ele até insiste conosco para que possamos, para que o peçamos por coisas, para que o busquemos, para que batemos na certeza de que Ele vai nos conceder boas dádivas. Quando paramos para considerar todas essas coisas, ficamos maravilhados com o desejo de orar. Se você considera tudo isso e ainda assim não fica convencido a orar sempre sem cessar, creio que talvez nada poderá convencê-lo a orar. E uma das maiores tragédias na igreja, e nas nossas próprias vidas cristãs, é o quão pouco nós oramos, mesmo sabendo de tudo isso, mas meus irmãos, não é possível, não é possível ser um verdadeiro cristão, e não ter uma vida de oração, esse ensino que Jesus está trazendo aqui, pedir, buscai batei não é apenas uma opção para os seus discípulos, ou pedimos, buscamos e batemos, ou não somos cristãos, o pastor R.C. Pro disse assim que alguém até pode orar e não ser um cristão, mas é impossível ser um cristão e não orar. O pastor Matthew Henry coloca de uma outra forma, ele diz assim, é mais fácil achar um homem vivo que não respira do que um cristão que não ora. Se não comemos, iremos morrer de fome. Se não bebermos, morreremos de sede. Se não respirarmos, morreremos sufocados. E se não orarmos, não temos vida com Deus e não somos cristãos. Será que é possível ter uma vida medíocre de oração, talvez como você tenha, e ser um cristão sincero? Eu creio que não, não é possível. O que fazer então, meu irmão? Ore, não espere ter prazer na oração, mas busque a Deus, peça a Deus, busque, bata, insista em uma vida de oração. Eu quero, antes de concluir, convidá-los a voltar nossa atenção para esses princípios que Jesus nos ensinou nesses versículos que acabamos de ler e extrair deles algumas aplicações. Em primeiro lugar, quero que vocês notem aí que há nesses versículos uma relação de causalidade entre pedir e receber, entre buscar e achar, bater e abrir. Eu já vi alguns bons teólogos e pregadores falando sobre a oração, dizendo que devemos orar porque Deus ordena que oremos e também porque Deus ter, quer ter conosco um relacionamento, somos os seus filhos. E isso é verdade, essas coisas são verdadeiras. No entanto, creio que teólogos falham quando param por aí, pois ainda existe um outro motivo para nós orarmos. Devemos orar pedindo a Deus por boas dádivas? Porque, irmãos, Deus determinou que algumas dádivas seriam concedidas apenas através das nossas orações eu quero deixar muito claro que creio na soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, nada foge ao seu controle. Que desde antes da fundação do mundo, Ele decretou tudo o que iria acontecer. No entanto, Ele decretou antes da fundação do mundo, não apenas os fins, mas os meios para esses fins, para que esses fins fossem alcançados. E entendam, a oração é um dos meios para que os fins de Deus sejam realizados. Será que a sua oração pode mudar um decreto eterno de Deus? É claro que não pode. Mas o fato é, irmãos, nós não conhecemos quais são os decretos de Deus, nós não temos um olhar para a eternidade. Nós vivemos no tempo. E o que nós vemos acontecendo é fins acontecendo através de meios, através de instrumentos, através de causas. É isso que nós vemos no universo. Por exemplo, eu sei que é Deus que faz com que uma flor dessas cresça, germine e brote. Mas ordinariamente, o Senhor não faz isso diretamente. Ele faz isso indiretamente, através de meios, como a fotossíntese, nutrientes, água, etc. E essa mesma ideia dos meios que Deus utiliza para que uma planta cresça, se aplica à oração. Porque a oração é um dos meios que Deus decretou para agir, para derramar bênçãos. Eu gosto, como já citei aqui várias vezes na igreja, de citar o que Tiago disse sobre oração lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, quando ele diz assim, pedis e não recebeis por quê? Ele não fala assim, pedis e não recebeis porque Deus não decretou que vocês não receber. Ele diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então isso significa que muitas vezes deixamos de receber bênçãos, dádivas de Deus, porque deixamos de orar ou então porque oramos mal? Sim, é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Deixamos de receber porque não pedimos. Eu sei, irmãos, que não é tão fácil compreender essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. No entanto, é, não temos aqui tempo para aprofundar nesse assunto, mas em resumo, é, entenda o seguinte, meu irmão. Deus conhece as nossas limitações. O Senhor não quer que nós vivamos as nossas vidas, né? Conjecturando sobre quais são os seus decretos, qual é a sua vontade soberana, é o que, que Deus determinou para mim no futuro, Ele não quer que você fique pensando nisso. Ele quer que você entenda o seguinte, que as coisas acontecem através de causalidades. E que se você quer uma dádiva de Deus, o que você deve fazer? Você deve pedir por ela, assim como uma criança pede ao seu pai. Você deve ir atrás e bater, porque a oração é um meio de graça, um instrumento que Deus utiliza para, através desse instrumento, através da oração, nos conceder bênçãos e recompensas. Em segundo lugar, Vimos que um dos principais destaques de Jesus nesses versículos é a necessidade que nós, como discípulos, temos de perseverar na oração. Não só pedir, mas ir atrás, buscar e bater insistentemente. Quais então são os desejos mais profundos do seu coração? A conversão de alguma pessoa? A conversão de um familiar, de um cônjuge? Talvez a transformação na vida do seu filho? A vitória sobre algum pecado? A resolução sobre algum grave problema financeiro ou problema de qualquer outra natureza você quer a cura para uma doença você quer um casamento melhor você quer um casamento você quer um filho seja o que for que você queira Jesus está dizendo, coloque isso diante de Deus Jesus está ensinando que você deve pedir a Deus pois irá receber e se Deus parecer distante então busque-o com todo o seu coração, vá atrás que você irá encontrá-lo. E se a porta estiver fechada, tudo bem, bata na porta. Deus nunca estará ocupado demais para atendê-lo e ouvir as suas orações. Como Deus já tinha profetizado através de Jeremias e lemos durante a liturgia, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em terceiro lugar, lembrem também que Jesus por sete vezes assegurou aos seus discípulos que Deus irá dar boas dádivas, irá atender aqueles que orarem. Portanto, podemos nos lembrar também daquilo que Jesus disse no capítulo 6, quando falando também sobre oração neste sermão, disse assim, oh, tu porém entra no teu quarto e fechada a porta orarás em secreto, que teu Pai que está em secreto te recompensará. A Bíblia ensina claramente que a vida de oração traz recompensas para as nossas vidas e que devemos orar, orar, sim, buscando essas recompensas. O autor de Hebreus também diz isso, lá no capítulo 11, versículo 6, quando disse, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que, dos que o buscam. Precisamos ter fé, irmãos, que Deus irá nos recompensar quando buscarmos. No entanto, Aprendemos também aqui, gostaria de colocar isso como uma quarta aplicação, que apesar de Deus sempre nos conceder boas dádivas, isso não significa que Ele sempre nos dará o que quisermos, quando quisermos e do jeito que quisermos. Por um lado, né, como disse Tiago, ensina que quando pedimos mal, para esbanjarmos os nossos próprios prazeres, ele diz que nós não iremos receber da parte de Deus aquilo que nós pedimos. Portanto, se as suas orações são centradas em tesouros terrenos, em uma visão mundana, é muito provável que sim, eles não serão atendidos pelo Senhor. Deus se compromete a dar boas dádivas. Deus não se compromete a satisfazer os nossos prazeres mundanos e terrenos. Agora, por outro lado, irmão, é bem possível que você já esteja há muito tempo, talvez há anos, pedindo buscando e batendo por algo que seja bom, por algo que seja legítimo, por uma bênção espiritual. E ainda assim Deus não lhe concedeu. Talvez para alguns de vocês seja até difícil aceitar essas palavras de Jesus, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, Batei e abrir-se-vos-á. Porque talvez você pense assim, quantas vezes eu pedi por um emprego melhor e Ele não me concedeu? Quantas vezes eu busquei para que ele me desse um filho e ele não deu? Quantas vezes até jejuei para que ele me desse uma esposa, um marido, ele não deu? Quantas vezes eu bati, bati para ele curar o meu filho, para curar a minha mãe, o meu irmão, e ele não curou. Talvez você esteja pedindo, buscando, batendo, batendo, batendo. Como se estivesse naquela música do Bob Dylan, né? knock, knock, knock on heaven's door, batendo, batendo nas portas dos céus. E ainda assim, Deus não está atendendo as suas orações. Meu irmão, Jesus não está dizendo aqui e nem em nenhum outro lugar da Bíblia que você não vai passar por esse tipo de angústia, de pedir por uma bênção e não receber exatamente como você quer. Na realidade, a Bíblia, pelo contrário, está repleta de exemplos de cristãos que pediram, buscaram, e bateram e ainda assim não receberam de Deus aquilo que estavam pedindo. Davi, por exemplo, orou e jejuou pela vida do seu filho e o seu filho morreu. Paulo, por três vezes, rogou para que Deus tirasse o espinho da sua carne instrumento de Satanás mas Deus não retirou. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, ali no Getsême, pediu para que, se possível, fosse tirado o cálice, mas isso não aconteceu. Pois ainda que houvesse no Senhor Jesus uma vontade humana, naturalmente humana, de que o cálice do juízo, do castigo fosse retirado, o Senhor sabia que muito mais importante era que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, fosse cumprida. E é nisso que devemos confiar. Precisamos de confiar nisso, irmãos, quando nós orarmos que Deus sempre, sempre, como Jesus nos diz, nos dará boas dádivas o que significa muitas vezes passarmos também por provações, por privações e dificuldades. Em quinto lugar, deixe-me dar aqui uma palavra específica aos pais, você que é pai aqui na igreja, ou que pretende ser um pai algum dia em sua vida. Existe um abismo infinito que nos separa de Deus, como nosso Pai Celeste. No entanto, ainda assim, existe uma semelhança, porque vocês são pais, vocês são mães, para que através disso possam espelhar a imagem de Deus para os seus filhos. Portanto, quero exortá-los que ainda que de forma imperfeita, vocês busquem, como pais, espelhar este amor de Deus, para que os seus filhos possam olhar para vocês, e olhando para vocês, aprenderem, ainda que seja um pouco mais, aprenderem sobre quem é Deus como nosso Pai. E agora uma palavra especialmente para os filhos, especialmente aqui para as crianças. Prestem atenção, crianças. Deus deu para vocês um pai e uma mãe aqui nessa terra, para que vocês obedeçam, para que vocês honrem os seus pais. Mas principalmente, para que vocês aprendam que tem um Pai Celestial, um Pai que cuida perfeitamente de vocês. O Pai que vocês têm aqui na terra até pode cuidar bem de vocês, mas seu Pai nem sempre estará por perto, por mais que ele esteja, por mais que ele queira ajudar. A sua mãe também certamente irá ajudá-lo, mas ela nem sempre vai acertar em todas as coisas. Isso não acontece com Deus. Deus sempre estará por perto, criança. Deus sempre irá saber o melhor e cuidar de você. Aprenda desde criança, desde a infância, a confiar no Senhor. É quando você quiser muito por alguma coisa, por proteção, por cuidado, ore a Deus, peça a Ele que Ele irá atender. E gostaria então de concluir, queridos, que por trás, ressaltando né, que por trás de tudo isso que nós lemos nesses versículos, está aí o fato de que Deus nos salvou, nos adotou e que agora somos então seus filhos e Ele é o nosso Pai Celeste. Como disse, Jesus se utiliza aqui de um argumento do menor para o maior, para o maior, mostrando que nós que somos, se nós que somos maus damos boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celeste nos dará boas dádivas. Agora, pensando em um argumento inverso, ao invés do menor para o maior, do maior para o menor, poderíamos também pensar o seguinte, se Deus entregou o seu próprio Filho na cruz para perdoar os nossos pecados, se Ele nos purificou, irmão, se Ele nos deu um novo coração em Cristo, se Ele nos libertou da escravidão do pecado, se Ele nos justificou e nos adotou, nos recebeu como filhos amados em sua casa. Se Ele fez tudo isso, Ele não vai também ouvir as suas orações e atendê-las? E dar a você boas dádivas? É claro que Ele vai. Se você pedir, Ele não vai virar as costas. Se você o buscar, Ele não vai se esconder. E se você bater, Ele não vai deixar a porta fechada. Porque através de Cristo, nosso sumo sacerdote, nosso irmão mais velho, temos amplo acesso à presença de Deus. Como disse o autor aos hebreus no capítulo 4, versículo 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de, de, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Devemos, com ousadia, com confiança, nos achegar ao trono da graça. Eu confesso que muitas vezes, quando... Tenho que acordar de madrugada para atender alguma necessidade de um dos meus filhos. Eu faço isso com muita dificuldade, com preguiça, muitas vezes até reclamando de cara fechada. Mas Deus não é assim. Você pode pedir e buscá-lo, ainda que seja de madrugada. Bater, chorar como uma criança, pois ele sempre irá se voltar para nós com um sorriso, abrir as portas para ouvir e atender as nossas orações possamos confiar verdadeiramente nisso, irmãos, e orarmos. Vamos orar neste momento? Quero convidá-los a se colocarem diante da presença do Senhor em oração, refletindo sobre o que acabamos de ouvir.